1: möchte werden und Menschen möchte sehen, weil ich bin sehr dagegen, dass man unsere Häuser nur mehr für Roboter baut. Bedeppert nur ein Fernseher schauen. Ein Mensch möchte blenden, ein kleines Geheimnis möchte haben, Kugel möchte schämen. Doch schöne Steine möchte Grund, ich, ich möchte singen und lachen und überhaupt tun, was ich will. Oder ich glaub, da verlange schon zu viel. Ein Mensch möchte bleiben und übel nicht verkauft werden wie irgendein Stück war. Nicht alles, was er wert hat, muss ein anderes haben. Und man macht es einmal im am ein ein Mensch mit bleiben, nicht das Leicht mit der weil es ist zum Spähen, es ist zum Kurzen und zum Rähren, weil man sieht, was der Leib oder Saft wird, das Depper Geld. Es ist doch ganz was anderes das Zünd. Was Wert hat, muss er einen Preis haben, aber macht es einmal, wenn klar. Ein Mensch möchte bleiben, mein Leben möchte leben. Ein Mensch möchte bleiben und ich werde alles dafür geben, dass ich das erreicht hat. und den ich heute noch dran. Ich will nicht, dass ich irgendwas...
0: Wasser. Zur heutigen Sendung begrüße ich recht herzlich zwei Herren im Studio. Es ist der eine Magister Josef Eidenberger. Herzlich willkommen, Pepe. Grüß dich. Und als neuer ja, Neuling, aber du meintest kein unbeschriebenes Blatt, ist Wolfgang Kratzel bei uns.
2: Ebenfalls Magister. Nein. Ja, das ist nicht so wichtig. <lacht> Danke. Nomen est omen. <lacht>
0: <lacht> ja, was ist der Sinn unserer Zusammenkunft? Wir waren schon ein bisschen unschlüssig, wie wir die Sendung nennen wollen, haben schon ein bisschen geschaut und gesucht und kommen damit auch zum Thema. Der eine Vorschlag war, Unbehagen an der Kultur des Menschen oder woher kommen wir, wohin gehen wir. Aber vielleicht, Peppi, wenn du sagst, was für dich der Ausgangspunkt war.
3: Der Ausgangspunkt für mich war eigentlich, dass ich aus meinem Computerkistel einen Aufsatz hervorgefischt habe, den ich 2007 für meine Kinder geschrieben habe, ja, die den gar nicht kennen. Es war eine Reise, die ich damals nach Spanien gemacht habe und durch die Pyrenäen und äh, Südfrankreich. Und da habe ich eben ist mir aufgefallen, wie eben in den entlegensten Regionen Menschen ihre Unterkunft gebaut haben, äh, Häuser gebaut haben, äh, Landwirtschaft betrieben haben, die aber jetzt verlassen wird. Ja, wie in vielen mh, Bereichen äh, die Landflucht quasi stattfindet. Und was die Frage war, was hat diese Leute motiviert und dazu gebracht, in solche entlegene Regionen, ob bei uns in den alten Tälern und so weiter, zu gehen, um sich dort sozusagen ihre, ihr Leben äh, zu ermöglichen. Ja? Was war der Vorteil für sie? Was waren die Nachteile für sie? Und, aus diesem Nachdenken heraus ist sozusagen dann eine Auseinandersetzung gekommen, wo ich dann gesagt habe, na schauen wir mal ein bisschen in den Mythos hinein, ja, in der Mythos oder die Mythologien, die eigentlich die erzählte Seelengeschichte der Menschheit ist. Ja? Und so ist das zustande gekommen. Und dann haben wir gedacht, ja, können wir uns. Es geht ja eigentlich um Anthropologie, um die Frage, mhm. was ist der Mensch und seine Sichtweise und Selbstsichtweise, seine Sichtweise der Welt und seine Selbstsicht, ja. Und da haben wir gedacht, wieso sollte man nicht eine Sendung machen? Und dann ist der Wolfgang dazugekommen und der ja sozusagen als Theologe noch einen ganz anderen Aspekt mit reinbringt. Und ich freue mich recht drüber. Mhm. Und wir werden schauen, was rauskommt. Was rauskommt,
0: ja. ja. Du hast schon angeschnitten, wir beginnen mit den Mythen unserer Kultur.
3: Naja, ich würde mal sagen, dass wir ja in einer, aus einer Kulturgeschichte herauskommen, die sehr stark von der griechischen Kultur geprägt ist. Und das ist einmal das eine, aber ich zähle ja auch die Bibel letztlich dazu und was man da drinnen also finden kann. Und da ist mir etwas aufgefallen, nämlich, wenn wir uns die Geschichte Erstens ist es die Frage der Schöpfungsgeschichte und die Frage der Vertreibung aus dem Paradies. Und da ist die Frage, was war denn eigentlich das Paradies?
2: Was war das Paradies? Jetzt wird es an den Theologen übergeben. Also wenn man es anthropologisch aufmacht, also jetzt nicht aus dem Glauben heraus das erklären will, dann ist es eigentlich ein Zustand der Fraglosigkeit. So hast es auch, glaube ich, du in dem Aufsatz genannt. Nämlich ein Zustand, in dem der Mensch mit seiner Umgebung in völligem Einklang lebt, wo er sich nicht abmühen muss, wo die Dinge einfach funktionieren, wo er ein, ein Teil des Ganzen ist und auch aufgehoben ist in der Welt. Eine Erfahrung, die dann vor allem in der Moderne dazu kommt, ist ja, dass der Mensch ein Fremder ist in der Welt. Der Existenzialismus nennt das mit einem ganz berühmten Satz, der Mensch ist ein hineingeworfener. Und das Paradies wäre nämlich dann genau das Gegenteil. Der Mensch ist nicht hineingeworfen, sondern er ist eingebunden. Also das Paradies als Zustand absoluter Eingebundenheit. Und diese Eingebundenheit ist in keiner Form problematisch. Weil das kennen wir ja auch, wenn wir irgendwo drin sind, dass dann trotzdem irgendwann die Gedanken kommen, ist das alles? Gibt es da nicht noch ein mehr? Und im Paradies, in einem paradiesischen Zustand, würde sich diese Frage nicht stellen, die tut sich nicht auf. Der Mensch ist im Reinen mit sich selbst, im Reinen mit dem, was um ihn herum geschieht.
0: Vereinfacht gesagt, er lebt instinktgebunden. Ja. So könnte man ja. es sagen, ja. ja. Hat aber dann natürlich das, was ihm zur wahren Menschwerdung fehlt, Das noch ist die nicht. Frage, genau, ja. lebt der ja. Mensch dort ja. überhaupt? Ja. Ja, ja. Also
2: ist das Paradies nicht eine... eine Tierische Vorstellung eigentlich des Menschseins, mhm. dieser paradiesische Zustand.
3: Naja, das ist ja. gibt ja zwei interessante Aspekte. Zum einen hat der Mensch, haben Menschen immer wieder versucht, das Paradies bildlich darzustellen. Und interessanterweise, wenn man da einen Vergleich hernimmt, dann sind das immer Darstellungen, die so eine Art savannenartige Landschaften darstellen. Und das ist, so ist schon gemalt worden, bevor die Auto-Afrika-Theorie gekommen ist, dass wir sozusagen von Homonien, die in Afrika sich entwickelt haben, herausentwickelt haben. Ja, also das ist das Paradies, war es in Afrika in einer Gegend übersichtlich freie Savanne Das eine. Das andere ist aber, dass wir uns wirklich fragen müssen, ab wann beginnt Menschsein? Und was sind die Bedingungen dafür? Ja wird es natürlich schon spannend.
0: Gibt uns eigentlich auch die Bibel eine Antwort.
2: Ab wann das Mensch sein ja, beginnt. Ja, ja, aber da muss man jetzt okay. vielleicht dazu sagen, dass das natürlich keine historischen mhm. ähm, Beschreibungen sind, keine historischen Berichte. Das ist uns jetzt, wo wir da darüber mhm. reden, vollkommen klar, aber mhm. vielleicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer zu Hause, dass wir das nochmal festhalten, also dass es uns hier wirklich um eine Innenschicht des Menschen mhm. geht und nicht um, um einen historischen Ablauf. Dinge. Ja, ab wann beginnt das Paradies oder ab wann beginnt das Menschsein eigentlich mit dem Verlassen des Paradieses, mit der Erkenntnis, mhm. die ja dann dazu führt, dass mhm. der Mensch das Paradies verlässt. Also in dem Moment, wo der Mensch erkennt, ich bin Mensch, ich unterscheide, ich bin ein Gegenüber zu dieser Welt, zu meiner Umwelt, dort beginnt eigentlich das Menschsein.
0: Ja, auch mit der Sprache hängt es ein bisschen zusammen.
2: Genau, da gibt es dann auch diese mythologische Vorstellung, dass plötzlich Adam beginnt, die Tiere zu benennen. Und in dem Moment, wo der Mensch natürlich Dinge benennt, wo er sprachfähig wird und Sprache gebraucht, distanziert er sich auch. Also man sagt ja nicht umsonst, der Mensch entwickelt Begriffe, also er greift auf die Wirklichkeit zu, aber zugreifen kann er nur, weil er auch distanziert ist. Er muss sozusagen hingreifen mhm. mit seinen Begriffen, mhm. weil er nicht mehr drinnen steckt in mhm. dem Ganzen. Mhm. Also Sprache wäre dann auch so eine Art Brücke zur Welt, zum unter Anführungszeichen paradiesischen Urzustand, die der Mensch aber schon überschritten hat. Ja. Also er muss mhm. sozusagen mit der Sprache wieder seinen Weg irgendwo zurückfinden in diese Welt, aus der ja, herausgegangen ist.
3: Ja, wenn du sagst, dieses das Wort Begreifen verwendest, dann verwende ich jetzt gleich das Wort Handeln. Mhm. ja Also die Hand des Menschen ist ein wesentliches Organ für das Begreifen der Welt. Ja? Und was es also jetzt dazu kommt, ist, und ich nehme da ein Beispiel her, ja? nämlich auch, wie der Mensch lernt, in seine Umwelt einzugreifen. Nämlich sei es als Abwehr von Bedrohung, sei es um einen Jagderfolg ich sage es, ja, zu haben. Man hat zum Beispiel in Georgien, in einem Gebiet, wo früher mal ein Fluss gewesen ist, eine Ansammlung von faustgroßen Steinen gefunden, die also dort gesammelt wurden. Und man stelle sich jetzt vor, eine Horde wird bedroht. Ja, was machen die? Die werfen zur Abwehr einfach Wildsteine auf diese Horde. Ja? Aber dabei entwickelt sich vielleicht etwas, nämlich dass jemand immer gezielter lernt, immer gezielter Steine zu werfen. Ja? Und dies, das führt also zu einem verbesserten Jagderfolg und so weiter. Und, so weiter. und das, das dieses Begreifen, dieses Handeln führt es auch zu einer Erkenntnis. Ja? Es ist ein Lernprozess. Wenn ich das mache, äh, habe ich eine Reaktion. Also Damit sind wir bei einer grundlegenden ersten erkenntnistheoretischen Problemstellung, nämlich dass, eine, dass sozusagen ein Handeln ein, eine Ursache sein kann für eine Reaktion. Ja? Wir sind eigentlich da mitten in der evolutionären Erkenntnistheorie und die steckt in uns so drinnen, wie sie eben drinnen steckt.
0: Gehen wir vielleicht noch einmal doch zum Schöpfungsbericht zurück, im übertragenen Sinn, denn etwas, was uns im Vorgespräch sehr bewegt hat, das war dieser Auftrag Gottes, was wir mit der Natur tun, können, sollen, machen.
2: Müssen eigentlich hm. auch. Mhm. Es ist ist ja dann dieses berühmte Wort auch, macht ihr die Erde untertan. Und aus der Luther-Übersetzung dann äh, oft sehr problematisch auch äh, verwendet worden, nämlich im Sinne auch, ja, die Erde zu versklaven oder die Erde zu manipulieren, äh, schrankenlos auf die Natur zuzugreifen. Aber man muss schon einmal festhalten, dass der Mensch natürlich derjenige ist, der sich diese Welt aneignen muss, einfach auch deshalb, um überleben zu können. Also ich bin der Meinung, dass, dass diese Vorstellung eines Naturmenschen, der überhaupt nicht eingreift, der dann nur im Einklang mit der Natur lebt, dass das ein Mythos ist, dass es den so gar nicht gibt, sondern wo der Mensch ist, ist selbstverständlich immer auch Kultur, finden selbstverständlich immer Zugriffe und auch Übergriffe auf die Natur statt. Man muss dann halt fragen, ja, wo geht das hin, ähm, Gibt es da nicht auch problematische Auswüchse? Also die moderne Umweltproblematik führt uns das ja auch vor Augen. Aber festhalten möchte ich so als, als Anführungszeichen anthropologische Konstante, dass der Mensch tatsächlich der sein muss, der sich diese Welt gefügig macht, einfach um überleben zu können.
0: Ja, ich glaube, das ist ein typisches Menschsein. Also genau. Aus dem kann
2: Ja,
3: Kultur kommt ja aus dem Lateinischen und heißt Landwirtschaft, ja. Kultura, es geht also primär zuerst einmal immer um Nahrungsmittelsicherung, ja. Und das ist schon klar. Und da lernt der Mensch, hat der Mensch gelernt. Äh, zum einen er hat er mehr gelernt dabei. Ja? Äh, solange er als Jäger und Sammler ja, unterwegs war, ist er auch den Tieren mehr damit nachgegangen. Ja? Das ist mal das eine. Äh, kann, es ist also eher unwahrscheinlich, dass er eine ganze Tierart ausrottet. Es ist nicht denkbar. Ja? Er ist klimatischen Verhältnis ausgesetzt, ausgesetzt gewesen, das ist auch klar. Ja. Aber diese, es macht euch die Erde untertan in dem Sinn. Ja, hat, dieser Satz hat meiner Meinung nach sehr wohl eine sehr wesentliche Bedeutung dahingehend, dass wir längst in eine Entwicklung eingetreten sind. Jetzt machen wir einen Blick in die Gegenwart. Ja? Dass es um, um eine Ausbreitungsform geht. Während normalerweise schauen wir bei uns früher, die Bauern haben ein, eine Drittelfeldwirtschaft gehabt. Also sie wollten der Natur einen Erholungszeitraum geben. Ja? Die haben also ein hohes Interesse gehabt, dass sie Ihr Land und nicht ausbreiten. Ja? die haben auch in ganz anderen Dimensionen, in Zeiträumen gedacht. Ich denke, es geht bis in den Kirchenbau hinein. Man stelle sich vor, welche Dome, die gebaut haben, mit dem Wissen, dass die 150 Jahre dauern werden, bis das der fertig ist. Ja? das wäre heute undenkbar. Ja? Vielleicht wir ist,
0: denken schon nicht an unsere nächste Generation. Wir
3: denken, wir haben da. Und jetzt ist eben ein Prozess entstanden. Und damit sind wir in einer unheimlich materialistischen Weltsicht, ja. nämlich, dass wir die Welt materialistisch betrachten, nämlich wir können sie zerteilen, zerlegen und so weiter. Dass wir sie nicht zusammenbauen können, ist eine andere Frage, wobei wir selbst dort sind, dass wir jetzt sozusagen Kunstwesen ja, schaffen, indem wir, ich sage Gentechnik ist zum Teil so zu betrachten, aber es ist noch etwas man, hat, man wir sind so weit gegangen oder gehen so weit dass wir sagen äh, die zerstörung der welt ist ein geschäft und wir reparieren sie wieder das ist wieder ein geschäft und dieser kreislauf funktioniert sicher so nicht das ist also, da sind wir in einer ganz in eine richtige falle hineingeraten ja? aber da ist sozusagen der Kapitalgier und das, das hat uns da, die erschlägt uns dann. Stand. Aber das haben wir dann bei einem anderen Thema, das mhm. können wir später noch mhm. erwähnen.
0: Ich noch immer bei der biblischen Erzählung bleiben, weil die ja noch einiges äh, zu bieten hat, die Sache mit der Versuchung der äh, Frau, also von Evas Schlange, die ja auch verschieden gedeutet wird, in verschiedenen anderen Kulturen vorkommt.
2: Ja, das ist die Frage, ob, ob es wirklich eine Versuchung ist. Also mhm. mir gefällt da die, die Interpretation dieses Textes von Friedrich Schiller sehr gut und mhm die lege ich eigentlich auch immer zugrunde, wenn ich mich mit diesem Text beschäftige. Schiller geht davon aus, dass das eigentlich keine, keine freie Wahl jetzt ist, also von Versuchung zu sprechen. Wenn ich jemanden versuche, versuche dann setzt das ja immer voraus, dass der auch Nein sagen könnte oder diejenige auch Nein sagen könnte. Aber der Witz ist, dass es zum Menschen ja notwendigerweise dazugehört, dass er Dinge erkennt. Also ohne Erkenntnis kein Mensch sein. Und deshalb ist der Mensch derjenige, der diesen Apfel einfach nehmen muss. Nimmt er den Apfel nicht, ist er nicht Mensch. Und deshalb, deshalb ist es hier sozusagen fast ähm, sinnlos, von einer Versuchung zu sprechen.
0: Aber auf der anderen Seite wieder wird es zumindest in der Bibel als Schuld hingestellt. Da haben sich die Menschen etwas zur Schulde kommen lassen.
2: Ja, auch das würde ich anders mhm. lesen. Also ähm, diese Schuld sozusagen, die daraus entsteht, weil sie diesen Apfel einfach fladern und auch essen <lacht> und sich so erheben, gipfelt dann nach klassischer Ansicht ja in der Vertreibung aus dem Paradies. Und das würde ich aber nicht so sehen. Die Menschen erkennen, sie nehmen den Apfel und dann passiert etwas ganz Wesentliches. In ihnen kommt ein Gefühl der Scham hoch. Sie erkennen plötzlich auch ihre eigene Unvollkommenheit, ihre Minderwertigkeit vor diesem ganz idealen Begriff, den wir eben Gott nennen und sie verstecken sich plötzlich. Und aus dieser ganzen Problematik von Scham, von Glauben nicht zu genügen, entsteht dann eigentlich alles Weitere. Also da kommt dann auch das Verlassen des Paradieses plötzlich ins Spiel die Menschen müssen sich beweisen gegenseitig, sie beginnen zu arbeiten, sich gegenseitig auch zu übertun, einfach um das, was sie sind und mit dem sie nur so schwer zurechtkommen, dass sie damit das überdecken können.
3: Naja, möchte ich äh, einen, ergänzend einen Gedanken einbringen, der mir jetzt gerade gekommen ist, nämlich das Paradies ist eigentlich ein Zustand, eine Zustandsform, in der der Mensch, nicht vor der Frage von Freiheit und Notwendigkeit gestanden ist. Und mit der Freiheit kommt sozusagen die Frage auch von Schuld oder nicht Schuld der indirekte her. Er ist ja nicht ein, ein Lebewesen, das ein Nestflüchter ist. Er ist quasi ja ein Aristoteles sagt den Sohn Politiker und ein Gemeinschaftswesen. Und in diesem Falle, sobald er sozusagen ein Gemeinschaftswesen ist, muss er sich Regeln unterwerfen weil sonst natürlich wird der Mensch das Menschen Wolf. Ja. Und in dem Augenblick entsteht, also diese Regeln beinhalten auch, dass er bei Übertretung, sagen, Scham empfinden muss. Es ist, er braucht auch so was wie ein Gewissen. Das ist dann zwangsläufig eine Notwendigkeit. Ja. Dieses, also er wird, der Mensch wird zum Menschen, indem er sich als Gemeinschaftswesen sieht mit mit Regelsystemen ausstattet, die vielleicht am Anfang ganz wenige gewesen sind, aber man wusste, ich nehme jetzt ein Beispiel her, ja, nehmen wir eine Urhorde her. Die wird jetzt bedroht. Was muss die machen? Ja? Also Mütter, Kinder in der Mitte, Osten, die großen Alpha-Affen, die da mit lautem Gebrüll, um mal jetzt versuchen, und die müssen mehr oder weniger die Tapferen sein. Wenn sich da einer aus, diesem, ja, aus dieser Aufgabe entzieht und hinten versteckt, ist der weg in dieser Horde also man muss das, und das steckt einfach da drinnen. Ja. Das ist, das, diese Dinge stecken heute noch so drinnen, so sagt, du darfst dich in einer Kampfsituation oder in einer Kriegssituation nicht herausnehmen aus der Gruppe. Das führte dann zu diesen absoluten äh, perversen Aktionen, dass Jetzt springen wir in die moderne, aber ja. da ist also das drinnen, wie in Polen dieser Fall, wo in Polen im Zweiten Weltkrieg ein Offizier den Auftrag bekommen hat, eine Dorfgemeinschaft auszurotten. Ja? Und er hat also mit Tränen in den Augen diesen Befehl an seine 150 Leute gegeben. Dieser Fall ist eindeutig dokumentiert. Ja? Und er hat den Menschen die Chance gegeben, den Leuten, und das waren durchwegs Familienväter, ältere Männer, nicht mitzumachen, auszutreten. Fünf Leute haben es gewagt, auszutreten, die anderen nicht. Und dann bei der Verhandlung, warum seid ihr da? Ihr habt die Wahl gehabt. Und die haben gesagt, man, man tritt nicht aus. Also man wird Teil eines Kollektivs und unterwirft sein Gewissen praktisch einem Kollektiv. Und da, das sind uralte Dinge, die da drinnen stecken in uns und die auch eben ausgenutzt werden können von den Herrschern. Aber
0: mit unserem heutigen Verständnis würde ich sagen, diese Menschen haben sich schuldig gemacht. Und ich würde noch einmal gern auf den Begriff der Schuld zurückkommen. Was ist Schuld? Denn innerhalb bestimmter Systeme ist Schuld nicht gleich Schuld, oder?
3: <lacht> Mir fällt da auch gleich der Wort ein, Schuld und Schulden. Es ist ein Geben und Nehmen, auch in jeder Sozietät. Ich kann nicht immer nur der Nehmer sein. Also ich bin also dann auch, jetzt kommen wir auf die Natur zurück, ich bin auch beauftragt, der Natur wieder etwas zurückzugeben. Und jetzt werden wir wieder dort, wo wir sagen, wo die eigentliche, Übersetzung ja sein müsste von diesem, macht euch die Erde untertan. Ja. Erstens mal, was wäre gewesen, hätte Luther gesagt, macht euch der Erde untertan. Damit wäre sozusagen das weibliche Prinzip äh, hereingekommen, ja, das ja eigentlich auch ein uralter, eine uralte Geschichte ist, die Geiertheorie und um das nur zu erwähnen. Aber ja, das andere ist, ist im wenn ich das nur sagen ja. darf, im Hebräischen heißt er die Übersetzung eigentlich belammen, also Lämmer, das wird Lämmer. Das heißt also, schützt eure Lämmer, also schützt die Erde. Und das, das kommt aber nicht heraus in dem Sinne, ja, die, diese, sondern es wird zu so einer Ausbeutungsfrage.
0: Wobei ja dieses Macht euch der Erde untertan im eigenen Interesse wäre. Auch das Du sollst nicht töten, das später dann ist, ist ja auch bis zu einem gewissen Grad im eigenen Interesse.
3: Naja, wir haben ich denke, dass der radikalste Kulturbruch das wird sich noch herausstellen gekommen ist, als wir begonnen haben, das Kohlenstoffzeitalter einzuführen. Also indem wir der Erde etwas entnehmen, langfristig gesehen und äh, so langfristig können wir gar nicht denken, einem hohen Zerstörungspotenzial ja, aussetzen. müssen. Also wir wird irgendwann einmal vielleicht in Millionen von Jahren wird man sagen, das war das Kohlenstoffzeitalter und damals haben sich die Leute vielleicht ausgerottet. Hm? Könnte sein.
2: Ja, da würde niemand mehr was sagen, wenn wir uns... Nein, da, da, bin, ich,
3: da bin ich nicht einer Meinung, denn es gibt eigentlich einen Satz, der sehr oder etwas, was sehr wichtig ist. Eine Art, die eine hohe Überlebenschance haben will, braucht eine große Vielfalt. Und es wird sicherlich irgendwo Menschen geben, die sich auf die Situation noch anpassen können.
0: Und du meinst, die werden das dann sagen.
3: Und deren Nachkommen werden sozusagen ihre, ihre Geschichte erzählen. dann.
0: Ich würde wieder zur Bibel zurückkehren, denn die ist uns so ein bisschen eine Leitschnur in der Geschichte der Menschheit, denn mit Kain und Abel beginnt ja wieder etwas.
3: Ja, ich sehe die Sache zwischen Kain und Abel insofern äh, interessant, als sie aus dem Wissen heraus, das wir heute aus der Evolutionsgeschichte haben, aus der kulturellen Evolution, ja, der Nomade vor dem Ackerbauern gewesen ist. Also der Ackerbauer ist der Sesshafte. Kein ist Ackerbauer, kein ist Städtegründer, kein ist der Erstgeborene. Aber warum ist eigentlich, der aber Abel ist der Zweitgeborene, er ist der Nomade, ja, er ist der Hirte, kann man sagen. Und da gibt es nun ein Konfliktpotenzial, nämlich der Ackerbauer, jetzt kommt etwas näher. der Ackerbauer sagt, das gehört mir. Dieses Land gehört mir. Damit sind wir sozusagen in der Besitznahme der Erde. Und während der Nomade früher gesagt hat, na, da habe ich meine Tiere geweidet und dort gehe ich wieder rein mit meinen Tieren und die fressen dir das ab, ja, dann haben wir sozusagen diesen Konflikt zwischen Nomaden und Ackerbau und diese Konfliktform ist, zeigt sich in Afrika ganz spezifisch ja dazu
0: Bis in Ruanda. Ja, ja, ja. war
3: eine Frage von Ackerbau und Viehzucht ja. Ja. da ist so dass man ja sagen muss Evolution von der Evolution her kulturellen Evolution her ist ja der, wäre der Abel der Erstgeborene eigentlich der, der Vorläufer mhm, ja aber in der Bibel wird das anders dargestellt. Das hat natürlich meine Sachen, und ich bin in der Lage, was du sagst, Wolfgang, eine nicht unwesentliche Bedeutung, nämlich damit kommen etwas daher wie Stammesvater, äh, es kommen Hierarchien daher, es kommen äh, Besitzansprüche daher und es kommen auch, ich jetzt, Verteidigungs- und Kriegsmaßnahmen daher. Ja? Also all steckt dann da drinnen. Ja. Und damit. Würde ich sagen, finde ich, kommt dieser Satz und kein, das Keinsmal. Ich habe mich dann gefragt, was ist eigentlich das Keinsmal? Ist das Keinsmal? Ja, sind das die Sorgenfalten von jemandem? Ja, sind es die Zornesfalten? Oder ist es sozusagen eine, äh, eine Notwendigkeit, zur Not auch zu töten, um seinen Besitz zu schützen? Meine Sichtweise. ja.
2: Yeah. Yes. Es sind interessante Herangehensweise. Zunächst möchte ich einfach einmal davor warnen, so mythologische Texte zu stark auch aus einer evolutionsbiologischen Perspektive zu lesen, weil es diesen Texten tatsächlich nicht um, um Aussagen der Evolutionsbiologie Na, ich, geht. Man kann, mein, man kann das tun. Das werfe ich Ihnen genau. nicht vor. Genau. genau, das kann man sozusagen tun, aber der Anspruch dieser Texte ist ein anderer. Warum? Kein hier der Erstgeborene ist, der, derjenige, der sozusagen das Land kultiviert, glaube ich, hat einfach mit der altisraelischen ähm, Kultur zu tun. Der Erstgeborene ist immer derjenige, der sozusagen die Familie weiterführt, der das Leben weitergibt, der das Land erbt. Und man könnte da auch so sagen, der, der sesshaft wird, ist langfristig derjenige, der Erfolg haben wird der das Volk weiterbringt. Und das sieht man ja auch an den gegenwärtigen Konflikten. Die Nomadenkultur ist wirklich bedroht von einer sehr expansiven äh, Sesshaftigkeit der Menschen. Also dort, wo die, Stiller, die Schilder einmal aufgestellt sind, das ist privat, das gehört mir. Da ist es schwierig dann äh, für Menschen, die sich dem äh, nicht zu unterwerfen. Das sieht man, ich will nicht sagen sehr schön, aber aber auf sehr erschreckende Weise auch zum Beispiel in Ungarn, was dort momentan mit den Roma und Sinti passiert, die einfach eine andere Lebensform über Jahrhunderte gelebt haben und plötzlich werden sie auch gezwungen, sich dieser Logik der Sesshaften zu unterwerfen. Und wir können oder müssen davon ausgehen, dass natürlich die Sesshaften langfristig, wenn auch auf sehr problematische Weise, hier die Erfolgreicheren sein werden. Und das ist vielleicht auch gemeint mit diesem Keinsmal, dass diese Konflikte sozusagen nicht ohne Opfer, nicht ohne Schuldlosigkeit passieren. Eine andere Geschichte, die mir da auch noch dazu einfällt, ist, während die Europäer nach Amerika gekommen sind und dort sozusagen den Indianern mit sehr viel Gold das Land abgekauft haben, und die Kleiner, die haben gelacht und haben gesagt, wir verkaufen den Weißen die ganze Zeit Dinge, die uns gar nicht gehören und die sind so dumm und bezahlen dafür. Wo man sieht, da ist eine andere Logik im Hintergrund. Aber wir wissen auch, wer unter Anführungszeichen dann in Amerika erfolgreicher war. Nämlich der Kain, der Sesshafte und nicht der Abel, der dann wirklich unter die Räder gekommen ist und jetzt auch in den Reservaten steckt und eingesperrt ist und dort auch, ja, seelisch eigentlich vor sich hin leidet.
0: Da hätte ich noch ganz gerne, weil du jetzt wieder dieses Keinsmal und werden ins Spiel gebracht hast, wir haben eigentlich nicht restlos behandelt, die Erbsünde, die Erbschuld. Worin ja, die bestehen ich, kann es. Ja, ja.
2: Ich, also für mich hängt es ganz eng mit dem zusammen, was ich eben vorher auch als Scham mhm. ähm, genannt Habe, nämlich Erbsünde verstanden als eine, eine Angst davor, einfach zu gering zu sein. Und diese Angst, nämlich zu gering zu sein, die treibt Menschen zu, zu ganz fürchterlichen Dingen. Und ich, ich glaube, wir haben da momentan mit Donald Trump eine, eine wunderbare Figur. Ja. Wenn man sieht, wie viel Aufwand der betreibt, nur um sich darzustellen, nur um jemand zu sein, dann macht das schon Sinn davon auszugehen, dass Menschen von, von Minderwertigkeitsgefühlen wirklich zu ganz schlimmen Dingen angetrieben werden können. Das führt dann ja auch zum Beispiel im Zweiten Reich zu so einer Ideologie einer Herrenrasse. Ja? Mhm. Es gibt sozusagen bessere, mhm. vollkommenere, die sich über andere auch erheben okay. können. Ja. Ja. Und mein Eindruck ist, dass da im Menschen etwas drinnen steckt, etwas angelegt ist und vielleicht auch durch, oder ganz sicher auch durch Erziehung, verstärkt wird, was wir eben mit, mit Minderwertigkeit, mit Angst davor, zu gering zu sein, äh, am besten beschreiben könnten. Oder eben mit einem alten theologischen Begriff einfach Erbschuld nennen. Und der Witz ist ja, ja, jetzt wird es wirklich sehr, sehr theologisch, dass man ja bei der Taufe sozusagen symbolisch diese Erbschuld herunterwäscht. Und wenn ich sozusagen taufe, dann sage ich immer, wir waschen jetzt schon etwas herunter aber nicht eine Schuld von diesem Kind, sondern wir waschen unsere überhöhten Ansprüche an dieses Kind herunter. Dieses mhm. Kind soll und darf den eigenen Weg gehen. Mhm. Also eine so verstandene Erbschuld macht gerade, glaube ich, in der heutigen Zeit, wo immer mehr junge Menschen schon sehr früh in starke Krisen kommen, weil sie einfach die, diese hohen Erwartungen nicht erfüllen können, macht das sehr viel Sinn. Mhm. Das ist ein psychologisches Moment mhm. eigentlich, diese Erbschuld.
3: Also, ich bin ja nicht religiös. ja.
2: Aber du bist Psychologe. Aber ich bin Psycho und daher, von daher denke ich, macht das ja trotzdem Sinn.
3: Ja, ja. Nein, für mich ist, und aus meiner Lebenserfahrung und aus meiner Auseinandersetzung mit Fragestellungen, mit denen ich zum Beispiel als Routengeher konfrontiert war, ja. klingt jetzt komisch. Mhm. Aber ich, für mich ist längst die Frage des Begriffs der Sünde falsch. Also Erbs, das, die Erbsünde ist, äh, müsste eigentlich heißen Erblast, aus meinem Verständnis. Ja, also. aber was,
2: was bedeutet denn Sünde? Also ich glaube, du operierst damit einen Begriff von Sünde, der, der, ist, der, der,
3: äh, der Landläufig ist, wahrscheinlich so hinausgetragen wurde. Aber das ist ganz und so interessant. Ja, der, ja. Der, der, und, aber,
2: der aber der sozusagen ja, aber mit bitte, dem, was damit gemeint ist, nichts zu tun hat.
3: Nein, es ändert aber nichts, dass also die kirchliche Hierarchie mit diesem Begriff uh, hohe Lenkungskraft entwickelt hat. Ja, mit also in der Vergangenheit auf jeden Fall, ja. ja. Das darf man nicht vergessen. Aber was die
2: Frage ist, die Frage ist nur, ob. Die Kirche sozusagen diesen Begriff verstanden hat. Das, das ist ja auch nochmal eine Frage ist, Das
3: ist eine eigene Frage stellen. Ja. Aber ich sehe es und jetzt bin ich wieder bei dir, was die Frage der Scham anlangt. Ja, äh, sind, wenn wir jetzt halt in unsere Geschichte, in die jüngste Geschichte schauen, ja, so sind wir die. Ich gehöre zu der Generation, wo die Eltern im Krieg waren. Ja, die damals sozusagen vom Nationalsozialismus äh, beeinflusst gewesen sind. Ja. Und wo die nächste Generation, das war dann die 68er-Bewegung, äh, zum ersten Mal die Frage an die Väter gestellt hat: Was hast du gemacht, Vater Thomas? Ja. Ja, in den meisten Fällen ist geschwiegen worden. Und diese Problematik bricht meines Erachtens immer wieder heraus. Und das ist so etwas wie eine Erblast. Es ist so etwas wie also eine schuldlose Schuld. Wir können gar nichts dafür dass in diesem Kulturkreis, aus dem wir herauskommen, und dieses ungeheure Verbrechen passiert ist. Und wir können das nicht aus, unserem, aus der Geschichte herausnehmen.
0: Aber ja. da wäre es jetzt interessant, weil wir sind diese Generation. Wie siehst du, Wolfgang, das als die nächste Generation?
2: Ja, also ich würde schon auch sagen, dass wir sehr verflochten sind in einer strukturellen Schuld. Also das ist momentan so der Terminus, der auch in der Theologie verwendet wird. Nämlich, das beginnt ja schon beim Einkaufen. Also wenn ich einkaufen gehe, kann ich davon ausgehen, dass ich mit jedem Einkaufskorb diese Welt kaputt mache und, und sehr ja, fragwürdige Dinge unterstütze. Und, und in Wahrheit habe ich nur sehr begrenzten Spielraum. Ja, möchte ich das, möchte ich das nicht? Und, und werde ich da überhaupt noch mit meinem Leben fertig, wenn ich mir das immer vor Augen führe? Oder falle ich äh, in, in Depressionen? Und da würde ich schon meinen, also wir stecken in, in zusammenhängender Schuld, in struktureller Schuld drinnen und es, es ist sehr schwierig, sich da herauszuwinden, weil das auch wieder nur insgesamt geht, in der Gemeinschaft, also einer allein, glaube ich, steht da verloren auf weiter Flur und das würde den Einzelnen auch äh, vollständig überfordern, also es braucht da gesamtheitliche Bewegungen, das auch meiner Meinung nach, die Politik gefragt. Also ich sage immer zu meiner Freundin, ich erwarte mir von der Politik, dass ich einkaufen gehe, ohne dafür ein schlechtes Gewissen haben zu müssen.
0: Aber wenn ich jetzt die zwei äh, Aussagen vergleiche, für dich ist das, was deine Großelterngeneration gemacht hat, nicht mehr so präsent?
2: Es ist schon präsent, aber ich muss auch dazu sagen, äh, im Nachhinein ist es so leicht zu urteilen. Ja? Mhm. Man hat sozusagen das alles vor sich liegen in der Retrospektive und dann sagt man, das war richtig, das war falsch. Und in der Situation heraus ist es einfach so viel schwieriger, das zu entscheiden, wenn man vor die Wahl gestellt ist. Ich, ich bin ganz ehrlich und ich glaube, das, das müsste jeder auch ähnlich beantworten, ist dass so ich auch nicht wüsste, was ich konkret tun würde. Es kann, glaube ich, nur die Situation selbst entscheiden, ob man dann ja zum Märtyrer wird oder sagt, okay, ähm, lieber mit dem Leben davon kommen, den Schaden so gering als möglich halten, aber ja, nicht ja. den eigenen ja, Kopf riskieren. Ja. Und, und alles andere, finde ich, ist, ist Wichtigtuerei und eine, eine völlige Selbstüberschätzung.
0: Ich glaube, die Erblast wird in jeder Zeit und in jeder Generation eine andere sein. So Klar. Würde ich das jetzt
2: Klar,
3: ich bei glaub. euch zwei Klar. In, äh, Ja, ja ich glaube, ich auch. Kohl hat ja mal den, hat gesagt, die Gnade der späten Geburt, mhm. also ihr könnt froh sein, ja. dass ihr damals nicht dabei ja, ja. noch nicht auf Na, der Welt es also geht ja. jetzt nicht darum, dass das wir… soll
2: auch nichts entschuldigen, also dass ja, wir jetzt ja. auch nein, dazu nein, sagen, was wahr war, aber,
3: aber… wir sind jetzt, äh, äh, ich möchte noch mal dort ansetzen, wo wir eigentlich jetzt ausgegangen sind, nämlich vom, vom, von der Frage Nomade und Sesshaftwerdung, ja? da wissen wir ja etwas. Und zwar, wo liegt der große Vorteil auch der Sesshaftwerdung? Bei den Nomaden weiß man, dass die eine durchschnittliche Gebärhäufigkeit der Frauen von 4,6 Jahren haben. Das liegt darin, oder daran, dass die Frauen immer die Kinder mitgetragen haben und die regelmäßig an der Mutterbrust genuckelt haben. Ja? Und durch das Nuckeln an der Mutterbrust wird Prolatin ausgeschüttet und die Nidation des Eis wird dadurch unterbunden. Ja? Und das ist also dann ist ja etwas Interessantes bei uns gekommen. Haben wir nicht vergessen. Ja. Man hat also das Baby schon an das Industriezeitalter gewöhnen müssen und hat gesagt alle vier Stunden nur. Ja. Das Kind hat geschrien, aber meine, die Vorgaben war, Du musst vier Stunden dazwischen. Was vollkommen <lacht> gewesen ist. Ja. Aber ich bin so einer Kultur aufgewachsen. Ich weiß genau, wie hart das, das da, da <lacht> das war. Zumindest, ich habe es meinen Kinder, Geschwistern noch erlebt, weil die Mutter sozusagen in dieser Geisteshaltung noch gefangen war. Ja, ja. Weißt du, was
0: so die Ursache ist? Da gab es ja. ein Buch, die deutsche Mutter und ihr ja, erstes ja. Kind ja, ja. von einer Ärztin. Ja. Das war das Evangelium für diese genau. Generation.
3: Aber in Wirklichkeit hat man, in Wirklichkeit hat man die, das Kind sozusagen dem Kind ein regulativ schon vorgegeben für das spätere Leben. Ja. Das ist auf, und jetzt, aber wen, man weiß aber, wen die sesshaft werden, ja, und Nahrungs-, andere Nahrungsmittel zu führen können, fällt die Gebärhäufigkeit auf 2,4 Jahre aber. Und da haben wir ja einen dieser Gründe, warum in Afrika, wo so noch so viele Nomaden gewesen sind, die alle sesshaft wurden, ja, auch von den Missionaren zur Sesshaftwerdung gedrängt wurden, damit sie regelmäßig in die Kirche gehen können und so weiter. Auf einmal eine unheimliche Geburtenrate da gewesen ist. Ja. Es gibt, und dieses Beispiel habe ich in einer anderen Sendung schon gebracht, weil wir das als Muster sehen müssen. Es gibt in Nordkenia, hat einen Stamm gegeben, die haben Kamele gehabt. Das Kamel hat einen Weideradius von elf Tagen. Das musste alle elf Tage einmal zur Quelle. Ja? Mhm. Dann sind die Missionare gekommen und es war auch, muss man dazu sagen, es waren also die Kuhhirten, die Masai und so weiter höher gestellt in den Hierarchien. Die haben dann gesagt, nein, ihr müsst also Kühe haben. Die Kühe haben einen Weideradius von drei Tagen. Also da muss später noch drei Tage müssen bei der Quelle sein. Was war aber innerhalb dieser Sozietät das soziale Regelsystem? Gab es genügend Futter? Gab es genügend Kamele? Wurde die Herde geteilt und der älteste Sohn durfte wieder eine Familie gründen? Mhm. Ja? Und das Bedürfnis aber Familien zu gründen und so weiter und so weiter, das Regelsystem zu schauen, möglichst viele Tiere zu haben, das hat zu einer Überweidung geführt ja, und eigentlich dann zu Hungersnöten ja, geführt.
0: Zum ja. Gegenteil,
3: ja. Das heißt, dieser Kreislauf von, von Sozialregeln gebunden an die Natur und ihre, dem, was ist, ist durchbrochen worden. Mhm. Ja. Und da war der Vorteil natürlich, der sage ich jetzt, der Sesshaftwerdung und des Ackerbaus, war, dass man auch ein Mehr an Nachkommenschaft der Farme gehabt hat. Und mhm. das ist natürlich die Gene. Mhm mehr zu verteilen, ist natürlich ein großer Vorteil.
0: Oder war halt das Ziel der Sache. Ja. Ja. Jetzt ja. muss ich euch etwas sagen. Nach einem Blick auf die Uhr müssen wir für diese Sendung Schluss machen. Aber wir können so ein bisschen fantasieren, wie geht es in der nächsten Sendung weiter? Was meinst du, Wolfgang?
2: Worauf ich sicher gerne auch einmal zu, zu sprechen kommen möchte, ist die Rolle der modernen Technik, mhm. auch in diesen ganzen Prozessen. Und ein zweites ist auch, ähm, ein möglicher Titel für die Sendungsreihe war ja gewesen, auch das Unbehagen mhm. an der Kultur, mhm. dass wir vielleicht auch diese technische Entwicklung verbinden mit einem veränderten Lebensgefühl mhm. und wie das auch auf das Innenleben des Menschen wirkt und, und was es auch mit, mit dem Menschen macht.
0: Mhm. Was hättest du noch
3: gerne? Da bin ich äh, absolut einmal bei dir, Wolfgang. Ich glaube, dass wir ja, Folgendes sehen müssen. Der Versuch des Menschen, sich sozusagen über sich selbst klar zu werden. Und zwar im äh, Eigenschaften einmal oder in Durch Eigenschaften zu definieren, äh, was ist es normal, also sein So-Sein zu definieren wie es die philosophische Anthropologie versucht hat, die muss meines Erachtens einmal scheitern. Und sie muss deswegen so scheitern, weil wir diese, den Menschen nicht mit wenigen Begriffen bestimmen können oder beschreiben können oder darstellen können. Das ist mal das eine. Das zweite ist, wo ich gerne noch hinaus möchte, ist, dass wir auf der einen Seite sozusagen individuelle Ausstattungen haben, die aus der biologischen Evolution herauskommen, also das, die, sind, die sind vorgefertigte ja, Elemente, a priori für uns Daseiende und dass wir dann aber über die Kultur Entwicklungen genommen haben in, in größten Systeme hinein, ja, wo dann Dinge passieren, die nicht mehr also zusammenpassen. Beispiel, ich bringe nur ein kurzes Beispiel, das ist interessant. Je höher die Ränge, umso geringer die Verantwortung der Leute.
0: Also, das wird sicher interessant. Ja. Vom ersten Entwurf habe ich auch noch einen Restwunsch und zwar: das ist die Sache mit den Träumern, auf die wir im Vorgespräch eingegangen sind. Und ich glaube, das ist auch ein interessanter Aspekt. Ja. <lacht> sind Träume für Menschen wichtig und so weiter?
2: Ach, das. <lacht> Oder doch nur <eine> Schäume? <lacht>
0: ja, ja, aber ja. da können wir noch Nein. ein bisschen drüber reden. Also,
3: also meine Position.
0: Nein, 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 das ist das Last für die nächste die Sendung. <lacht> so, dann sage ich allen, die uns bis jetzt hierher gefolgt sind, aber vielleicht den Anfang nicht gehört haben, die heutigen Studiogäste waren Magister Josef Eidenberger und Magister Mag. Wolfgang
2: Wolfgang Kratzel recht gut, ja.
0: Und Wolfgang, dich hätte ich noch gebeten, dass du ganz kurz über das Lied am Anfang, warum du dir das gewünscht hast, den Wolfgang Ambros. Was sagst
2: ja, Wolfgang Ambrus ist für mich eigentlich, um nochmal auf diesen schwierigen Begriff zurückzukommen, einer, der eben genau sich herausgenommen hat dass der Erbsünde und einfach singt, ein Mensch möchte bleiben und nicht zur Nummer möchte werden. Also einer, der sich gegen diese ganzen Normierungszwänge und Vollkommenheitszwänge auflehnt und da und einfach ein Lied geschrieben hat, der, der sich oft mit Freunden auch zu späterer Stunde gehört habe, weil wir wirklich schon tief ins, ins Glas geschaut haben.
0: Und du, Baby, hast dir zugestimmt. Ja, ja, absolut,
3: absolut. Ja. Ich glaube, dass ich, da ist eine, eine Frage, ist ja da, ja. Nämlich äh, Frage von Individualisierung und Kollektivisierung. Ja. Und ich glaube, dass wir, aber da können wir dann ein ja, bisschen kulturtheoretisch reden, aber das <lacht> machen wir bei der nächsten Sendung.
0: Gut, dann Dankeschön für heute.
1: Mensch möchte bleiben und nicht zur Nummer möchte werden. Und Menschen möchte sehen, weil ich bin sehr dagegen, dass man unsere Häuser nur mehr für Roboter bauen. Bedeppert nur ein Fernseher schauen. Ein Mensch möchte bleiben, ein kleines Geheimnis möchte haben. Kugel möchte schämen. Doch schöne Steine, ich möchte kramen, ich möchte singen und lachen und überhaupt tun, was sie will. Eure ich glaub, da verlange ich schon zu viel. Ein Mensch möchte bleiben und übel nicht verkauft werden, wie irgendein Stück im War. Nicht alles, was er lehrt hat, muss ein anderes haben. Man macht es einmal winkelhaar. Ein, ein Mensch möchte bleiben, nicht das Leid möchte sterben. Weil es ist zum Spähen, es ist zum Kutzen und zum Rähren, wenn man sieht, was die oder alles wird für das Deppertäckel. Es ist doch ganz was anderes, das Zünd.